0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy miércoles 29 de septiembre. Sí. le saluda Eloísa Talavera, transmitiendo desde nuestro estudio... Luis Lamadrid Moreno a través de sus emisoras favoritas 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de Frecuencia Modulada. Y bueno, pues saludo a, a toda nuestra audiencia que nos escucha desde Tijuana. Saludos a Rosarito, saludos a San Quintín y por supuesto muy buenos días, muy buenos días a Ensenada. Eh, también eh, me acompañan Camila López y y ya diré en controles, este miércoles, pues miércoles movidos, con mucha información que compartir con ustedes, eh, información del ámbito nacional, del contexto estatal, por supuesto municipal. Y bueno, también tendremos el clima y los deportes y muchas cosas que compartir con ustedes a lo largo de este espacio. Así que iniciamos con el día, Camila, ¿cómo amaneció el clima? Muy buenos días, hoy amanecimos a 18, se espera que la más alta sea de 22 y la más baja de 17. En San Quintín amanecieron a 17 con una máxima de 22 grados y la mínima de 16. En Rostarito están a 17 y se espera que la máxima sea de 21. Que tengan un muy buen día, ya está refrescando, así que no olviden abrigarse. Recuerden seguirnos escuchando en Amor Mío. Muchas gracias, pues ya escucha usted, hay que abrigarse un poquito más en las mañanas, sobre todo porque amanece más fresco y ya así como las lechugas a irse quitando hojas durante el día. Pues vamos a dar inicio con la información, nos vamos a titulares nacionales y mire, escucha usted de su diario Reforma, reclaman los nuevos gobernadores ¿Qué creen? Que les dejan las arcas vacías. Inician con deudas y sin poder pagar nóminas. Aquí hubo herencias malditas. Y mire, y le entregan el relevo de Chihuahua, en Chihuahua, en Zacatecas, en Nayarit y en San Luis Potosí. Ya lo estaremos comentando más a detalle. Y bueno, en el Universal. México lidera en tráfico de personas en América. El índice global de la delincuencia organizada señala que este delito en el país tiene el mercado más grande y sofisticado. Es el cuarto más afectado por el crimen en el mundo. Ese es el lugar que tiene México, desafortunadamente. Y también del de universal viene. Una fotonota de las marchas que se realizaron ayer con motivo del de aniversario de esta lucha por la legalización del aborto. Exigen legalizar el aborto y las feministas se manifestaron en la Ciudad de México y en otros estados para exigir la legalización del aborto en todo el país como parte del Día de Acción Global que se realiza cada 28 de septiembre. También están las comparecencias en el, en el Senado de la República y científicos de asesores del Tren Maya que cree también están dentro del pool de los 31 científicos acusados de delincuencia organizada. La Fonatur pactó con el foro consultivo asesorías para la obra insignia del gobierno y ahora están en la lista de indiciados la jornada plasman acuerdo para saldar agravios históricos y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pide perdón a pueblos yaquis a nombre del Estado, nunca más deben permitirse abusos e injusticias contra etnias dice el presidente Milenio, México busca mandar de vuelta a haitianos con Sembrando Vida eh y también de su diario Excelsior, restituirán tierras y agua al pueblo yaqui. López Obrador firma un plan de justicia. La comunidad recibirá 20 mil hectáreas y administrará un distrito de riego para reparar agravios cometidos por el Estado mexicano, anunció el presidente de la República. En su diario El Financiero, pide la iniciativa privada Certidumbre y Estado de Derecho. Nada más. ¿Sabe qué quiere decir eso? no me estorben, déjenme chambear. Mayor competencia y reforzar temas institucionales es la ruta para más inversión. Y de su diario también en el financiero, freno al empleo se pierden en agosto 741 mil puestos de trabajo y bueno, también le revocan licencia a Accendo este banco por malas prácticas contables y de El Economista. Producción de crudo en agosto descendió 2,6%, reporta Pemex. Extrajo únicamente 1,657 barriles en promedio. En el periodo, la producción se redujo 44,000 barriles de crudo al día. Este es el promedio por el incidente. Obvio, recuerda usted en la plataforma. Y bueno, pues nos vamos a su diario La Razón. Y en el titular de La Razón, aceleran gasto en las alcaldías de la Ciudad de México, se desfondan y tensan transición. ¿Qué necesidad de meter en problemas? Pues desafortunadamente a la ciudadanía, porque en este relevo que van de las alcaldías de Morena a los eh, partidos, a la alianza que fue la que les ganó, pues entonces, ¿qué cree que hicieron los presidentes o los alcaldes actuales? Pues le meten el acelerador al gasto, se gastan todo el dinero en septiembre, eh, hasta el, el dinero de diciembre se lo gastan en septiembre, entregan las alcaldías y el que llega pues no tiene ni, que, ni para pagar la nómina. Hágame usted el favor. ¿Y a quién, a quién le provocan daño? Pues a la ciudadanía que no va a recibir los servicios de manera adecuada porque no hay con qué pagar seguro ni salarios, así como los gobernadores que también estaremos revisando más adelante. En su diario 24 horas se retrasa un mes la vacuna contra la influenza. Un mes se retrasa la vacuna contra la influenza. O sea, nos va a agarrar. Híjole. Pues así está. Reporte índigo, hambre y desperdicio Millones de mexicanos padecen pobreza alimentaria en un país en el que toneladas de comida se desperdician diariamente simplemente por su aspecto. Realidad que además atrae afectaciones económicas y ambientales y que se complicó pues con la pandemia del COVID. De la crónica, la recuperación global dispara el precio del petróleo, alza en la demanda y previsión de que la OPEP pues no subirá la oferta. De el Sol de México, hay otro campo de exterminio del narco cerca de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Y bueno, también es el tema de que piden el aborto legal en el país. Eh, casi dos mil mujeres se sumaron ayer en la Ciudad de México al Día Global por un aborto legal. El Heraldo de México trae una fotonota donde se revela el encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con Cuauhtémoc Cárdenas, quien reaparece en el acto público de eh, organizado por el presidente en Sonora para eh, restituir las tierras al pueblo yaqui. Esas son las, las notas eh, nacionales. Nos vamos a. A los al primer diario local, eh, es el Vigía. ¿Y qué cree? Pues sigue la, a la mata dando, rafaguean a dos vehículos y balean a una persona desafortunadamente en Ensenada. Y se amparan vinicultores contra el desorden en el valle. Los productores de la ruta del vino interpusieron un recurso legal ante un juez de distrito para obligar a que el gobierno municipal aplique el reglamento para evitar el crecimiento desordenado de la zona. Para que hagan su chamba, pues, y enfrenta la césped, crisis financiera y falta de agua. Ahora sí que no tienen que vender. Nos vamos a corte comercial. Regresamos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Su emisora favorita 929 amor mío eh, con Eloisa en las Noticias. Recuerde que nos puede dar seguimiento a través de nuestro portal Eloísa en las Noticias.com, a través de nuestra cuenta de WhatsApp, 646 288 6104, de nuestras cuentas de Twitter, Elo Noticias, o arroba Eloisa Talavera. Bueno, pues allí esperamos que se comunique para interactuar con usted eh, también estamos en Facebook, también nos puede contactar por ahí y eh, regresamos con más información y bueno, dando un vuelo de aves sobre Ensenada pues reiteran que Mexicali y Ensenada debe de suspender el cobro al alumbrado público, esta es nota de monitor económico también, eh, si recuerde usted que la, eh, se suspendió este cobro del alumbrado público los ayuntamientos de Ensenada y Mexicali pues ya no deben de cobrar el derecho al alumbrado público pues ese concepto fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las leyes de ingreso 2021 en los gobiernos de ambos municipios así que ya no pague ese recibo Si va, este, ya no debe de venir ese concepto en su recibo de luz aunque dicen que palo dado ni Dios lo quita pues ya pagamos, ya sé, ya no nos van a regresar ese, ese mal cobro mal habido, pero al, al, en lo siguiente ya no lo deben de cobrar, en el siguiente recibo y bueno, también registran en Ensenada cinco alumnos de COVID, esta es nota de El Vigía es el municipio de más contagios de COVID-19 que se han registrado en los planteles educativos ahora en los regresos a clases presenciales también se promueve la Secretaría de Economía, la capacitación para funcionarios públicos en Ensenada. Eh, es para promover la actualización y mejora continua en el ejercicio profesional de las y los funcionarios públicos. Esta es nota de El Mexicano. Eh, y también en Ensenada, Net, cuatro colonias recurrentes de COVID-19 en Ensenada. Cuatro son las colonias en Ensenada donde los contagios de COVID-19 se han mantenido altos. De ahí, pues que debe prestarse atención. Escuche bien a la zona centro de Ensenada. Eh, son las colonias que de donde más contagios ha habido la, la zona centro, la popular 89, Lomitas y colonia Morelo, est, Morelos. Esta es información que proporcionó el secretario de salud en el estado eh, de no haber mejor eh, cuidado. Si se hubiese un mejor cuidado entre la ciudadanía, pues habría menos menos contagios. Eh, también se, se dice que existen colonias en la ciudad de Ensenada que se han convertido en espacios, espacios, escuche, recurrentes de contagio. Y son estas cuatro que mencioné, la zona centro, la popular 89, Lomitas y la colonia Moreno, que es Morelos. Prácticamente el 50% del territorio de Ensenada tiene un caso positivo y bueno, esto dice mucho de cómo nos cuidamos. También dice, precisó que 1.319 casos activos tiene hay en el estado, de los cuales 546 tiene Mexicali, Tijuana 417, Ensenada 228. Técate 38, San Quintín 37, Rosarito 34, San Felipe 19, Ensenada y Tijuana se mantienen a la alza. Detalló que todos los municipios ganaron casos casos este, de contagio y que se acumularon 60.470 casos positivos, de los cuales Mexicali tiene suma ya 23.267. Tijuana, 21,930. Ensenada, 8,727. San Quintín 2.397, Tecate 1.916, Rosarito 1.426 y San Felipe 807. En cuanto a las 9.238 defunciones que ha habido en el estado, bueno, Tijuana ocupa la primera posición con 4.226, Mexicali con 3.372, Ensenada 1.256 Tecate 202, San Quitín, San Quitín 137, Rosarito y San Felipe 11 y un total de nueve decesos. Pues esa es lo que tenemos respecto de COVID en Ensenada. Y bueno, también luego de 20 meses, pues llegará un primer crucero de pasajeros a Ensenada. Esta es una nota de El Imparcial Miracle, que pertenece a la Naviera Carnival. Eh... También eh, re, rescatan pues, a perros abandonados. Eh, un total de seis perros fueron rescatados por la Fiscalía General del Estado durante una orden de cateo por maltrato animal en un domicilio. Pues ahí está este tema pues, triste también. Eh, buscan buscan colocar a Ensenada como principal destino en el noroeste esta es una nota de AFN Noticias y esto bueno fue en el día en el marco del de Día Internacional del Turismo que se celebra cada 27 de septiembre ahora nos vamos a ver un recorrido por Rosarito y bueno eh, Rosarito pues Realiza el gobierno recolección de basura pesada. Tiene jornadas para contribuir a la salud y a la seguridad de las familias para erradicar focos de infección y prevenir presencia de fauna nociva. También suspenden clases por COVID en escuelas de Rosarito. Esta es una nota de síntesis TV y la secundaria 13 Picael Aguilera Topete pues está ubicada en la delegación Primo Tapia. Desafortunadamente, pues suspendió clases por presentarse casos de contagio en la escuela. Aumenta también el número de menores enviados al DIF de Rosarito por el uso de drogas por parte de sus mamás. Esto es nota de eh, frontera y bueno, pues eh, eh, cabalgata de la fiesta de las fronteras anuncia la 33 edición en Rosarito y bueno pues son muy pachangueros aquí en Rosarito y tienen que cuidarse más del COVID para que no suspendan las clases en las escuelas y tampoco la actividad turística para que puedan continuar eh, fortaleciendo la economía en el municipio de Rosarito y bueno, la Fundación también Manos Unidas va a llevar a cabo la carrera atlética de 5 kilómetros 2021 en Rosarito. Así que bueno, pues ahí está este paseo por, informativo por Rosarito. Nos vamos a Tijuana y bueno, sobresale también en Tijuana que eh, el almacén que se tiene de Amazon en Tijuana bueno, genera muchas expectativas de empleo eh, y la, y la la, ha tenido una crítica por las colonias de alta marginación que están a su alrededor, pero pues también es una manera de ir cambiando el entorno, el entorno, acercarles fuentes de trabajo que tengan ingresos y evidentemente con esto puedan ir mejorando el entorno en donde viven estas personas ciudadanos que viven en zonas muy marginadas de Tijuana. Y también pues eh, van a reforzar la frontera. Esta es una nota de la razón. Buscarán reforzar, eh, buscarán cruzar la frontera por Tijuana. Y el reforzamiento de la seguridad y detenciones en Coahuila provocaron pues, que los migrantes de origen haitiano comiencen a, llenar, a llegar a Tijuana. Así que eso fue lo que, lo que provocó el reforzamiento de la seguridad y detenciones en Coahuila, así como la implementación de un cerco en la frontera de Texas, Estados Unidos, provocaron que los migrantes de origen haitiano pues, comiencen a llegar a Tijuana, Baja California, para buscar cruzar al vecino país del norte, aseguran los responsables de los albergues. Durante la última semana, los extranjeros de Ex en Éxodo, pues comenzaron a arribar a Tijuana, principalmente en autobuses foráneos desde Tapachula Chiapas. Pues sin embargo, la presencia de a las, eh, alertó a las autoridades que ahora comienzan a hacer ya revisiones en las líneas de transporte. Eh, esto es lo que está aconteciendo pues en el tema de la migración eh, así que bueno pues seguramente vamos a estar viendo este, esta problemática pues mucho de mucho más cercanía eh, también nos vamos a, a Mexicali y bueno en Mexicali resaltan siete colonias con altas cifras de COVID también en Mexicali eh, viene eh, piden manejo de finanzas sanas a Norma Bustamante la nueva presidenta municipal que va a retomar el, el mando en Mexicali pues que cree que la Coparmex le está pidiendo a la próxima alcaldesa que maneje bien las finanzas e invertir en obra que se tiene que invertir en obra y en materia ambiental en un panel que realizaron eh, en la crónica el presidente de la Coparmex Mexicali Octavio, del o sea, presidente de Mexicali eh, de Coparmex fue lo que lo que estuvieron pidiéndole a la a la presidenta municipal finanzas sanas, mantenimiento de vialidades y medio ambiente. Fueron los dos. Temas que tocaron en el panel organizado por la crónica, pues ante la llegada de la nueva administración eh, municipal en Mexicali. Y bueno, pues eh, reconversión de cultivos sí es viable en el Valle de Mexicali. Esta es una nota de la voz de la frontera. Eh, eh, claro que es viable la reconversión de, de cultivos. El, eh, el secretario... El secretario de, de, de Agricultura aludió a las palabras del nuevo presidente del Consejo Estatal del Trigo que señaló que este tipo de cultivo pues ya no son viables. Así que los programas de reconversión de cultivos promovidos para el Valle de Mexicali como para el resto del Estado por parte de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria son proyectos viables y actualmente muchos de ellos ya se desarrollan. Dice su titular que ante las declaraciones del recién nombrado presidente del Consejo Estatal de Productores de Tigro, Trigo de Baja California, se señala que la reconversión productiva pues no era viable en el Valle de Mexicali, sin embargo mencionó eh, que sí lo son y que ya están encaminados a proyectos de este tipo. Pues aquí hay controversia, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero la realidad es que sí son viables los, los cultivos, sobre todo cuando a veces las tierras ya están sobreexplotadas por los monocultivos. Eh, abrirán 11 escuelas más en Mexicali para el próximo lunes eh, a, a, a clases. Eh, esto... 11 escuelas son las que abrirán las puertas el próximo lunes 4 de octubre como parte de la sexta semana de regreso a las clases presenciales. Así lo informó también la Secretaría de Educación del Estado. Y en Mexicali, bueno, también se dice monitor económico que el regidor Vega Marín será el coordinador de la fracción del Cabildo en Mexicali. Eh, ahora con el relevo municipal, y bueno pues eh, también en el en los trascendidos en la nota sísmica de, en la columna del del tema político dice que son 26 los aspirantes a ocupar una vacante del magistrado del Tribunal Superior de Justicia que participaron en el examen teórico que es una de las etapas para llegar a ese encargo el examen se realizó en la Sala de Usos Múltiples del Edificio del Poder Judicial del Estado, donde firma pues, como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López. Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su en noticiero Eloisa en las noticias, aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío eh, Bueno, pues aquí continuamos con información eh, local y bueno, eh, fíjese que se tuvieron que amparar los productores vitivinícolas del Valle de Guadalupe e interpusieron un amparo para obligar al vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada ¿a qué cree usted? pues a que aplique los reglamentos municipales en esa región que sigue creciendo de manera desordenada la instalación de anuncios espectaculares, la realización de conciertos masivos y muchas irregularidades más. José Julio Santibáñez Alejandro es representante jurídico de la organización de las organizaciones que solicitaron ya este segundo amparo en contra del gobierno municipal que indicó eh, este que a pesar de haberse comprometido a cumplir con sus obligaciones en el Valle de Guadalupe para sancionar a los numerosos infractores eh, pues que cometen eh, este, esta falta, estas faltas, eh, en la región en turística pues no ha sucedido nada. Explicó que esencialmente se interpuso el amparo porque el gobierno municipal pretextaba no poder actuar y sancionar debido a una suspensión establecida por un juez de distrito a favor de los ejidatarios de El Porvenir. Esa suspensión se aclaró era únicamente para proteger la propiedad ejidal y en ningún momento limitaba la actuación de los funcionarios municipales para aplicar la reglamentación en la zona. Sin embargo, pues el mismo juez estableció la suspensión, que estableció la suspensión, la calificó como un exceso de cumplimiento la postura de las autoridades municipales y el juzgador puntualizó que los reglamentos tenían que hacerse cumplir en la región. Así que el gobierno municipal, dijo Santibáñez Alejandro, en respuesta al primer amparo se comprometió a actuar. Sin embargo, pues... Eh, por lo que hizo necesario eh, no lo hizo entonces por eso fue necesario interponer otro segundo amparo ahora sí con la indicación específica de que no dar vigilancia y cumplimiento a las normas municipales pues los funcionarios responsables serían sancionados por el juez de distrito y es que escuche usted está al punto de colapso el Valle de Guadalupe la única fuente eh, región, perdón, la única región importante, muy importante que pone los ojos no solo del país en, en Baja California, sino del mundo en Baja California. Los intereses de todos eh, la están agobiando, la están asfixiando y el resultado lo vamos a ver cómo terminaron ya eh, los valles de Aguascalientes y los valles de Querétaro del propio Parras, Coahuila, que fueron ahorcados por, por todo lo que fue instalándose a su alrededor a tal grado que los viñedos quedaron de ornato y se llenó todo de, de, de comercio, de casas, de, de hoteles y, y se comieron el espacio, el espacio de, de las zonas mi Nicolás, Y bueno, pues ese es el futuro que le espera a Ensenada, al Valle de Guadalupe y a todos los valles. Si es que tenemos autoridades que no cumplen con su función y eso da mucho que pensar. ¿Por qué se imagina usted que un presidente municipal no mete orden? Pues porque en el desorden y más cuando es el año de Hidalgo, pues se presta para muchas cosas. Eh, exactamente. Este, entonces, pues ahí está. Ojalá que a punta de sentencias obliguen a la autoridad municipal a cumplir con su obligación y desafortunadamente, pues a ver qué dice el presidente Ayala, porque concluye con tache en sus, en su trienio, en su en su periodo y desafortunadamente, pues va a ser el mismo presidente municipal. Esperemos que ahora sí tenga ganas de trabajar y de poner orden en el Valle de Guadalupe y bueno pues también la CESPE enfrenta crisis financiera y falta de agua no tienen que vender venden agua y no tienen la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada pues enfrenta severa crisis financiera por pasivos ante el Estado e Istecali e insuficiencia en el suministro de agua por problemas de fuentes de abastecimiento, informó el titular del organismo, Javier Viera Delgado. Y mira, le cambiaron, corrieron a todos los de la CESPE, eh, pagaron casi dos millones de liquidaciones. Y no y nada más para informar que no tiene nada que hacer y vino en detrimento este relevo de funcionarios, en detrimento del servicio que le prestan a la ciudad, porque antes de perdida, cuando había cortes anunciaban por lo menos un día antes en qué colonias iban a suspender el servicio, eh, atendían las llamadas. Ahora usted puede marcar a los números de emergencia y ahí le van a salir telarañas en la oreja porque nadie le va a contestar. Y si no me cree, inténtele y también pues se entera que no hay agua cuando ya no cuando no hay agua cuando quitan el agua pero se entera porque usted abrió la llave en su casa porque ya quitaron eh, toda la información donde se mal que bien lo, lo anticipaban anteriormente pues bueno nos vamos a ir a las noticias a las noticias deportivas ya está aquí Daniel Barrera adelante da David Barrera perdón ya el cambié el nombre <risa>
2: Muy buenos días, continuamos en Eloisa en las noticias Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva Iniciamos con el fútbol mexicano pues se disputó la primera parte de la jornada 11 de la Liga MX y hubo partidos muy interesantes. Vamos a empezar con las Águilas del la América, pues empataron ante Pachuca a una anotación. El gol tuzo fue del argentino Gustavo Cabral al minuto 33 y por el lado de las Águilas, la anotación vino gracias a Salvador Reyes al 45. Ojo con América, lleva tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Empieza a dejar muchas dudas. Muchas, muchas dudas que empieza a dejar el cuadro de Cuapa. Vámonos al siguiente partido. Necaxa. Necaxa goleó a los sholos de Tijuana, quienes no pueden levantar el barco y se están hundiendo en las últimas posiciones de la tabla. Atención, porque en las próximas horas podría darse el despido de Robert Dante Siboldi. Atención con eso. Yo creería que en la siguiente jornada lo aguantarían. Sin embargo, ya sabemos cómo es el fútbol mexicano, que de repente estás y de repente no estás. Atención con los cholos. Atlas, Atlas perdió sorprendentemente ante el Puebla. Un gol a cero. Destaca que al 32 Corral se fue expulsado dejando con 10 jugadores a Puebla sin embargo, los camoteros supieron reponerse de esa expulsión y al 45 más 5 anotaron el gol que les daría la victoria, ojo con Puebla, este fue una victoria muy importante ya que Atlas venía haciendo las cosas muy bien sigue siendo Atlas la mejor defensa del campeonato, con 5 goles nada más recibidos, y viene el clásico tapatío para los del Atlas, atención con eso se va a poner interesante el Clásico de Tapatío, Mazatlán, Mazatlán goleó tres goles por uno a los Bravos de Juárez, un partido entretenido, donde la calidad del fútbol sinceramente fue malo, pero gracias a los errores vastos que había por parte de los dos equipos, fue que el partido se mantuvo entretenido, los Bravos de Juárez nos sorprendieron, ya que habían jugado bien al fútbol las últimas jornadas, y en esta, bueno, Mazatlán los descalabró, y esta tarde continuará la jornada once. Del fútbol mexicano, cuando a las 3 de la tarde el Atlético de San Luis reciba a los Tigres. A partido también interesante, a las 7 con 15 minutos, Chivas, Chivas visitará a Querétaro. Atención porque es el último partido de Guadalajara antes del Clásico Tapatío. Veremos si puede acortar distancias en los primeros cuatro lugares de la tabla y vamos a continuar con el fútbol pero vámonos al otro lado del mundo al fútbol europeo, pues se disputó la semana 2 de la UEFA Champions League y Dios mío qué partidazos, qué partidazos nos han regalado, el Shakhtar y el Inter de Milán empataron a cero goles Ajax con Edson Álvarez de titular derrotó dos goles por cero al Besiktas, el Atlético de Madrid remontó al Milán en un muy buen partido, y fue un excelente juego, bien jugado interesante, y fue hasta que le expulsaron un futbolista al Milan que el Atlético de Madrid pudo remontar el marcador. Buen partido, la sorpresa de la tarde. Y del año sin duda fue cuando el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, en su torneo que es la UEFA Champions League, en casa, con todo a favor, perdió dos goles a uno ante el Sheriff de Moldavia. El sheriff de Moldavia consiguiendo la victoria más importante en la historia del club, incluso del país. Moldavia no es un país que se especialice en fútbol y, y ganar que uno de sus equipos, gane frente al todopoderoso Real Madrid, es una gran noticia. Atención con el sheriff, porque está como líder del grupo. Tiene dos victorias. La primera fue ante el Shakhtar y la segunda es ante el cuadro merengue. ¡Qué sorpresas que da el fútbol! En duelo de nuevos ricos, París Saint-Germain venció dos goles por cero al Manchester City. El primer gol fue apenas al minuto 8 y fue gracias a Guille. Al 74, Messi se estrenó, se estrenó con el club parisino, anotando el definitivo para el marcador. La jugada que hizo Messi con Mbappé y con Neymar fue fantástica, de verdad fue fantástica. Esperemos que los jugadores empiecen a encontrar más y empiecen a desarrollar el buen fútbol que sé que saben desarrollar. En más partidos, Liverpool. Liverpool goleó cinco goles por uno al puerto de Portugal. ¡Qué poderoso está luciendo el Liverpool! ¡Atención! Esta tarde continuará la jornada 2 cuando la Juventus de Turín enfrente al Chelsea. El Manchester United recibirá al Villarreal. Barcelona visitará al Benfica de Portugal y el siempre poderoso Bayern Múnich se medirá ante el Dinamo. Muy buenos partidos, interesantes. Nos espera una gran tarde de fútbol. ¡Fantástica tarde de fútbol! Vamos a dejar los goles de un lado y vámonos a los home runs en el béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers vencieron en un emocionante partido a los padres de San Diego, dos carreras a uno. Los Dodgers están teniendo una extraordinaria campaña y ojo, porque aún pueden ganar el oeste de la nacional. Están solo dos juegos debajo de los gigantes de San Francisco, quienes por cierto continúan como líderes del oeste pues derrotaron en casa 6 a 4 a Arizona. En un interesante duelo. Los Astros de Houston, por su parte, se impusieron a los Reyes cuatro carreras a tres. Los Cardenales de San Luis vencieron seis carreras a dos a los Cerveceros de Milwaukee. Están cerrando de mala forma los Cerveceros. Atención con eso. Por cierto, los Cardenales de San Luis ya están en postemporada, al menos en el juego de Comodín. Se vienen unas semanas interesantes para el béisbol de las grandes ligas y aquí en Eloisa en las noticias les llevaremos toda, absolutamente toda la información del béisbol de las grandes ligas, hasta aquí la información deportiva, mi nombre es David Barrera y continuamos en oís en las noticias nos oímos hasta mañana
0: Estás escuchando Eloisa en las noticias, regresamos
1: Estamos de vuelta aquí en su espacio lo hice en las noticias a través de su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y continuamos con más información. Escuche usted, eh, no sé si ya ha tramitado su certificado de vacunación, pero pues agilizan el, el certificado con líneas de ayuda, el trámite para obtener el comprobante de vacunación, podrá ser gestionado a través de números telefónicos locales. Esta es eh, una buena noticia. El, así lo informó el delegado único federal Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Eh, dijo que se tiene un avance del 95% de las capturas ya de todas las personas vacunadas. Sin embargo, pues el problema ocurre en personas que por algún motivo... Ingresaron de manera errónea sus datos y por eso por ello no pueden emitir su, su certificado. Sin embargo, si usted se encuentra en ese caso, puede eh, que haya alguna diferencia en la plataforma de cbcovid.salud.govmx. Y bueno, debió haber existido también un registro en la página de mi vacuna, salud.gov.mx. En caso de que aparezcan y no haya datos registrados, bueno, se puede solicitar una aclaración. Eh, no debe de, de durar más de 48 horas la aclaración, sin embargo, está tardando más tiempo debido a la acumulación de registros a nivel nacional, es lo que dice el delegado. Sin embargo, si usted no puede obtener eh, su certificado de manera directa, digamos, a través del portal, entonces puede usted pedir información a los números escuche en Ensenada para que tome nota en el 646-196-1227 646-196-1227 en San Quintín al 646-947-7129 en tanto que el número del doctor vacuno es el 561 713 05 5, 7. En todos estos números se le puede auxiliar. Están atendiendo eh, el problema de más o menos 1.400 personas diarias que, puede, que pueden atender para corrección de datos y que puedan obtener su certificado de vacunación. Recuerde que este es importante obtener este certificado de vacunación si usted obviamente pues ya tuvo sus dos dosis de vacuna ya se les aplicó porque pues se lo van a estar solicitando para algunos trámites accesos incluso para viajar para que usted demuestre que ya está vacunado si no no lo van a dejar entrar a otros países eh, así que pues ahí está la información para que usted pueda atender oportunamente el tema. Y bueno, en los temas de COVID también favorecerá el frío, el aumento en COVID. Esta es una nota de Carla Padilla del Vigía y donde informan que los cambios de temperatura se, que se viven actualmente ya en la región podrían ser un adelanto de la temporada invernal. Este clima favorece el aumento de infecciones respiratorias agudas y con ello el alza de contagios de COVID-19 lo que prolongaría pues la ola epidémica. Esto lo informó el titular de la Secretaría de Salud, Óscar Pérez Rico. También destacó que el índice de positividad pues está aumentando y la temporada invernal que oficialmente inicia el 15 de noviembre pues se adelantó. Así que bueno, pues no está desbordada la situación. Sin embargo, buenos eh, están intentando controlarla para que no este tema no se prolongue mucho, la no haga que se prolongue la tercera ola de contagios del COVID. Lo que quieren es que se inicie eh, el invierno pues con menos eh, contagios de COVID. Esto empieza el 15 de noviembre y a partir de ahí tienen cuantificada la cuarta ola de COVID, pero esperan llegar a esa fecha con, con los índices más bajos. Así que piden que por favor por favor si no se ha vacunado se vacune que guarde distancia que utilice el cubrebocas correctamente que lave frecuentemente sus manos y bueno también la pandemia agravó los casos de cáncer en información de Gerardo Sánchez eh esta pandemia pues, generó un agravamiento en algunos casos de cáncer de mama, no de manera directa, sino porque el aislamiento social provocó que algunas mujeres pues, no acudieran a realizarse sus mamografías preventivas o bien no asistieran a sus consultas por miedo a contagiarse del coronavirus. Así lo, lo informaron representantes de distintas organizaciones eh, civiles que dieron a conocer en el marco de las actividades de octubre, que es el mes del de cáncer de mama. Y bueno, pues señalan que a nivel nacional se reportó un número importante de casos eh, eh, y de aquellos que también se detectaron en estado avanzado de la enfermedad, porque, bueno, pues redujeron desafortunadamente los análisis y consultas preventivas por temor a acudir a los contagios a los hospitales y hacerse estas revisiones. Pues total que cuando no es Chana es Juana, pero este COVID no solo mata de COVID, sino que también agravó los casos de cáncer. Y bueno, pues recuerde que octubre es un mes en el que pues, se conmemora este cáncer de mama para hacerlo visible y tenerlo siempre presente de manera preventiva. Y bueno, eh, en más información nos vamos a, a San Quintín rápidamente. A ver qué pasó en el valle, en el Valle de San Quintín. Y bueno, continúan con el canje de armas por vales de despensa. Los residentes de San Quintín podrán acudir al 67 Batallón de Infantería y al Consejo Municipal Fundacional para intercambiar rifles por montos para comida. La campaña permanecerá hasta finales de enero del próximo año y no harán investigaciones sobre los artefactos entregados. Así que ahí está este tema están entregando vales que son los entrega el personal castrense y podrán ser canjeados por mercancías y productos de la canasta básica en las tiendas de autoservicio ubicadas en esa plaza. Esto es en la delegación. Eh, los módulos de canje de armas se establecerán en las instalaciones de la comandancia de policía municipal en la delegación Vicente Guerrero, también podrán acudir al Parque Braulio Maldonado, el cual se encuentra ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas. Escuche los días 30 y 31 de septiembre, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cabe mencionar que la comandancia del batallón no realizará investigación alguna sobre el origen de las armas, para que, se, de las armas que sean entregadas. También... este se puede llamar para mayor información a los números telefónicos 616 es la de San Quintín 616 165 3074. Pues ahí está este tema que continúa el canje de armas por vales de despensa. Y bueno, muere hombre en las celdas preventivas de la Vicente Guerrero. Van a investigar las causas de la muerte. Eh, también en el Valle, bueno, detectan tres positivos de coronavirus que tenían vacuna Johnson y Johnson. Esta es nota de Jorge persábal en el Valle. Dos mujeres y un hombre quienes contaban con un esquema de vacunación completo fueron confirmados de COVID-19. Así lo dieron a conocer la del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria. Informaron que los jóvenes estudiantes fueron detectados por medio de los filtros que realizan al ingresar en todos y cada una de las escuelas que se presentan en el municipio y gracias a estos filtros fueron detectados los alumnos al ingresar y de forma inmediata fueron enviados a valoración médica en donde momentos después fueron notificados a la institución ed educativa por los resultados. Eh, informaron que estos estudiantes dieron positivo y ya contaban con la vacuna eh, completa, no tienen ningún problema, no fueron hospitalizados, no están graves. Ahorita solo les quedan cuatro días para poder ser dados de alta gracias a que tienen su esquema de vacunación completa y les aplicaron la Johnson y Johnson. Agregó que estos casos, estos tres casos, pues son los únicos que se han registrado, ya que diariamente se hace un corte cerca de las 3 de la tarde en donde se informa la cuarta jurisdicción si se detectaron o no casos positivos de COVID. Pues ahí está esto en San Quintín. Y tiene el municipio pues 37 casos de COVID en las delegaciones de San Quintín, Vicente Guerrero y Camalú. Son las zonas donde más se concentran los casos activos de COVID-19. Así lo perdón. Así lo dijo el secretario de salud en el estado. Eh, Oscar Alonso Pérez Rico, Oscar Alonso Pérez Rico, el funcionario. Estatal explicó que San Quintín tiene seis casos activos, mientras que Vicente Guerrero y Camalú tienen dos, por lo que invitó a los residentes de dichas demarcaciones para que mantengan el uso adecuado del cubrebocas, el lavado de manos y estas medidas de sana distancia si tiene que salir y si no tiene a qué salir, pues no salga para que se cuide usted, cuide a los demás y puedan continuar. La nueva normalidad con las actividades económicas que bastante falta, que bastante falta hacen. Pues esto fue lo que aconteció en San Quintín. Así que, pues, vamos a, a dar otra mirada a la información en Ensenada, en el Estado, eh, para pasarnos luego ya a las notas nacionales. Pues. Eh, eh, continúan actividades económicas pero bueno le comento eh, eh, ya entrando a los a los a los ámbitos al ámbito estatal pues cómo anda la, la grilla en el estado y fíjense que por ahí en redes sociales pues le han estado este como que levantando polvareda a la nueva gobernadora a la gobernadora electa Marina del Pilar que sí porque plagió eh, iniciativas en el Congreso que, que no la sancionaron porque pidió licencia entre, entre otra retaíla de cosas cuando uno lee este tipo de, de trascendidos de notas que se podrían titular pues la raza anda diciendo o como dicen o como se dice en la jerga Godín en los corrillos se anda diciendo pues una retaíla de cosas que le achacan a la, a la próxima gobernadora y puede tener dos lecturas una que los que se van le manden un mensaje para decir pórtate bien cuando llegues porque si no mira podemos jalar estos hilos pero ya que revisa usted esa retaíla de cosas, pues resulta que son cosas que realmente no tienen trascendencia, pero son las cosas que se mueven en el ambiente y en los corrillos políticos de la grilla en el Estado. Y esto viene de consecuencia, pues porque es el relevo ya de los municipios, de los presidentes municipales y del nuevo gobierno eh, del Estado. Y pues muy nerviosos los que se van, y muy contentos los que llegan y empiezan a pasar este tipo de cosas. Y donde también se está poniendo interesante el tema, pues es en, en, el, en el ámbito federal, este, temen eh, ruptura, por ejemplo, del senador Ricardo Monreal aseguró eh, que la reunión que sostuvo en la semana con Claudia Sheinbaum, esta es nota política del Vigía, eh, fue pues para preservar la unidad en las finlas de Morena. Y bueno, aquí ya me sacaron la tarjeta del tiempo, la roja, nos vamos a, a corte comercial y regresamos con el chisme político ahorita que ve.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío, aquí con Eloisa en las noticias. Y bueno, pues comentamos ya eh, un poco temas políticos. Eh, y bueno, es que con este tema de las corcholatas, pues varios escenarios nacionales se empiezan a mover. ¿Por qué? Pues porque de todas las corcholatas, pues, ¿qué crees? Son funcionarios de gobierno, son eh, gobernadores o gobernadoras secretarios de Estado, legisladores, etcétera. Entonces se andan en la farándula política y cuando la gente se mueve, pues no solamente se mueve en función de su puesto, sino en toda la estela que genera ruido. Y así está ahorita el escenario nacional, anticipado, sí, porque así lo anticipó el presidente moviendo toda este corchal, todas las corcholatas las suyas y se quiso y quiso mencionar a las otras y las otras también de otros partidos también pues ahí andan también sonando pero bueno las de las de el partido en el gobierno eh, resulta que el secretario de gobernación Adán Augusto López como testigo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el líder de Morena pues sostuvieron un primer acercamiento precedido de reproches del Zacatecano por haber alentado la pérdida de alcaldías capitalinas eh, para Morena en la elección del 6 de junio. Y es que pues le echaron la culpa porque se perdió la alcaldía de Cautemo, una alcaldía importante, y bueno, pues le echaron la culpa a Monreal y luego hicieron pues unos enroques ahí, pusieron a, a Martín Batres de secretario de gobierno en el gobierno de Claudia Sheinbaum y ahora el señor, bueno, pues toma el control de, del Congreso de la Ciudad de México y también la operación política. Recuerde usted cómo en vez de abrazos recibió a los, a los alcaldes panistas y de, y, y de la Alianza Sin Por México, pues a golpes le partieron la nariz a Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón y bueno, pues a partir de, pues de esa madriza que les pusieron, entonces Claudia Sheinman, la gobernadora, recibió ahora sí a uno por uno de ellos. Pero dijo en bola no, ella no los golpeó, pero pues sí le mandó a su golpeador. Y bueno, pues en el Senado también hay un movimiento interesante, aquí en el Mosco dicen grilla en el Senado cuando de política se trata y es que distintos senadores, entre ellos Germán Martínez, Gustavo Madero que por cierto los dos expresidentes nacionales del PAN, Madero expresidente nacional dos veces Emilio Álvarez y Casa eh, que llegó por el PAN pero dice que no tiene partido se la regalaron pues Nancy de la Sierra y la Baja Californiana Alejandra León Gastelum, ambas llegaron por el PT, aunque no militan en el PT pero estos eh, cinco legisladores cinco senadores y senadoras decidieron conformar una nueva bancada, un nuevo grupo parlamentario plural es lo que dicen eh ellos dieron una conferencia de prensa y ahí eh, dijeron que había, era, estaban armando este grupo parlamentario para derrumbar las murallas de los partidos políticos y poder tener voz propia. En este segundo tramo del sexenio, es decir, ellos de, dicen que pues no tienen jefe, que quieren que no tienen por qué coartarles su libertad de opinar ni su libertad de desarrollar su mandato, su mandato en el Senado que les fue conferido por la ciudadanía, que no renuncian a sus partidos, sin embargo, este van, sí renuncian a la bancada y renuncian a las presidencias de comisiones que tienen. Por ejemplo, Germán Martínez, pues es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, no es una comisión nada despreciable, es de las más importantes, renuncia a ella para integrar este grupo Gustavo Madero es presidente de la Comisión de Economía, renuncia a la Comisión a la presidencia de la Comisión de Economía, no así a la bancada del PAN, sí al grupo parlamentario. Eh, y Nancy de la Sierra también es presidenta de comisión en el Senado eh, y también eh, renuncia. A, a, a esa presidencia de comisión también ellos dicen que no quieren quitarle nada a nadie no se rentan ni se alquilan, ni tampoco van a estar en contra de las iniciativas del presidente, que las van a revisar pero que si es necesario sentarse a dialogar con él, lo van a hacer que tampoco van a estar este, en contra ni se van a alquilar con nadie ni le quieren quitar nada a nadie no quieren un grupo parlamentario para irse a viajar o para comer en restaurantes lo que ellos están buscando y el argumento que presentan es que debido a la polarización que existe dentro de la Cámara porque ya está eh, dos bloques el bloque opositor y el, el bloque del gobierno no hay diálogo eh, ponen una, el que ponga una propuesta, el otro la destruye y eso no quiere la ciudadanía, eso está empantanado no está permitiendo que haya avance político en los temas, se requiere hacer política y ellos están argumentando este tercer grupo parlamentario plural para poder construir en ese sentido así que bueno, pues ahí está eh, hay una posibilidad, eh, dijo este, en entrevista eh, la, la presidenta de la Cámara, Olga Cordero, que no tienen posibilidad eh, legal en el sentido de que no se establece en los reglamentos del Senado de la República eh, que se puedan este, constituir como un grupo parlamentario, que eso solamente es de partidos. Sin embargo, ella misma firmó un antecedente cuando era magistrada en un caso que le turnaron del Congreso de Veracruz. Así que si en el ámbito local se argumentó que se puede, pues esta discusión se va a poner muy interesante, escuche usted, porque va a terminar en los tribunales. Cuando les contesten que no se puede por parte del de Senado de la República, se van a ir a tribunales, ya hay un antecedente local, nada impide para que se pueda este, a argumentar en lo federal también. Y bueno, pues también se ve como... Se pudiera ver también como un guiño de Ricardo Monreal con este grupo. Pudiera ser también porque pues en política, en política no hay coincidencias. Este, siempre por ahí se construyen los temas y bueno, pues seguramente es una ruta también que tendrá impacto al 2024, seguramente puede ser, eh, aunque por el perfil de los legisladores que integran esta comisión, pues no son legisladores fáciles, son legisladores puntillosos que tienen luz propia, trayectorias propias y eh, por lo menos en el caso de Álvarez y Casa, Germán Martínez y de... Y de eh, Gustavo Gustavo Madero así que bueno pues vamos a ver el desenlace de este interesante grupo parlamentario plural que de lograrlo pues va a cambiar mucho las cosas eh, no solo en esta legislatura sino en las que vienen y lo que sí es un desastre es la Cámara de Diputados este la, est, ahí están diciendo que van a que se van a intentar cambiar los reglamentos para que logren portarse bien los legisladores está tan polarizado y, y tenso el ambiente que en Morena los propios integrantes de Morena este, se interrumpen a, ante ellos aquí lo curioso es cómo van a hacer que respeten los tiempos y se comporten a personajes tan polémicos y sin control como, como lo es el, el diputado Noroña por ejemplo y bueno también en el Senado ahí están las comparecencias y estuvo la comparecencia precisamente del canciller Marcelo Ebrard eh, que por cierto este eh, pues es de los de de las corcholatas que mencionan que tiene pues más empaque y la verdad es de los, de los secretarios que ha tenido más apertura pues al diálogo aunque eso no quiere decir que todo eh, su trabajo haya transitado en, en plano en camino plano pues ahí están los temas eh, de, el, de los migrantes que aunque dice que él dice que nos fue, que nos va muy bien y que en la ONU nos ven muy bien, pues la verdad es que eh, a nivel internacional nos ven muy mal. O sea, este, por el trato que le estamos dando a los migrantes y porque pues, no se ha logrado establecer un diálogo con Estados Unidos de altura para poder definir un mecanismo nuevo que en realidad atienda y resuelva el problema de la migración. Eh, en, el, en el corto en el mediano y en el largo plazo porque no es un tema sencillo de abordar así que pues ahí está Marcelo Ebrard estuvo ayer eh, que le sonaron durísimo también eh, por parte de la, de la oposición y, y, este, y algunos de, de sus correligionarios este bueno pues estuvieron defendiendo pero la realidad es esa, es que es el, el secretario que se ve con más, con más empaque y acabado, y, a, y acabado por lo menos en, en educación y con experiencia política que se ve ahí de aquel lado de las corcholatas. Y bueno, en otro tema que también está eh, fuerte a nivel nacional es que los gobernadores que están tomando ya los estados nuevos, los, eh, los estados que ganaron y, y están ya las transiciones realizadas, pues están diciendo pues llego y que creen, pues no hay lana en los cajones ni para pagar las nóminas. Y es el caso de las llamadas herencias malditas, por lo menos así las titularon en, en Reforma, y es la transición en Chihuahua y que cree de partido a partido o de otros partidos, como sea. Cuando no se pudo endeudar más, empezó a sobrevivir, a sobrevivir fiado, dice Maru Campos, respecto de Javier Corral. Y en Zacatecas también eh, se fue Alejandro Tello, llegó David Monreal, y dice, las finanzas están deshechas, nuestro estado agoniza. Pues así estaba, así lo recibieron. Y en Nayarit se fue Antonio Echeverría, llega Miguel Ángel Navarro de Morena y también dice, pues se necesita más presupuesto. En San Luis Potosí llega, eh, se va del PRI Juan Manuel Camarreras y llega el polémico gobernador por el verde, Ricardo Gallardo, y dice tenemos una herencia maldita, más de 1.700 millones fueron saqueados. Pues así, así está. Le metieron y en las alcaldías de la Ciudad de México también le metieron el acelerador. Se gastaron la lana de diciembre en septiembre y pues los que lleguen ahora en octubre, qué cree pues no van a tener ni para pagar las nóminas tampoco. Este es el escenario nacional le agradecemos mucho que nos haya puesto atención el día de hoy, pues ya se nos terminó el tiempo y le invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloísa en las noticias. Pues yo soy Eloísa Talavera, me despido de usted. Que tenga excelente día y nos vemos mañana aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.